1: Im Juni 2017 steht der Coach von Big, Alexander Szymanschek, vor einer großen Aufgabe. Für sein Team und ihn ist es noch ein Monat bis zum nächsten großen Counter-Strike-Turnier, das PGL in Krakau. Er und die Spieler wollen dort zum ersten Mal beweisen, dass sie das Zeug haben, ganz oben in CS mitzuspielen. Möglicherweise sogar ins Finale zu kommen. Big hat sich vor sechs Monaten gegründet und ist angetreten, das deutsche Counter-Strike wieder in die Weltspitze zu heben. Aber ein Monat ist nicht viel Zeit, sich auf die krassesten Teams der Welt vorzubereiten.
0: Das war ungefähr ein Monat, bevor das Turnier überhaupt angefangen hat. Haben wir haben uns hingesetzt und dann haben wir eben den Plan geschmiedet, wie wir das Major gewinnen wollen.
1: Zusammen mit dem damaligen ingame game leader Gob B. versucht Alex eine Idee zu finden, wie Big mit ihrem Spielstil nicht nur gegen einzelne Teams bestehen können, sondern wie sie ihr Counter-Strike als Ganzes optimieren können. Sie suchen also nach einem Schlüssel zum Sieg und Alex schaut sich die Replays der konkurrierenden Teams im Vorfeld an. Er schreibt sich Taktiken raus und Abläufe von den gegnerischen Teams in Tabellen und verschafft sich so Klarheit über seine Gegner.
0: Also wir haben das Meta für Allgemeiner zuerst von den Teams. Also wir haben zum Beispiel gesagt, ein Astralis spielt eher äh, geordnet, ein Fanatic spielt eher chaotisch. Was tun wir gegen chaotisch?
1: Aber ein gutes Counter-Strike ist nicht gut genug für Alex. Er sucht weiter, er gräbt nach diesem Schlüssel. Und gut zwei Wochen vor Bigs erstem Match in Krakau findet er in seinem Datensatz tatsächlich etwas, das ihnen helfen wird, den Traum von der Weltspitze möglich zu machen.
0: Da habe ich mir angeschaut, welche Maps am häufigsten gespielt werden von allen Teams, die dort sind. Und man hat einen gemeinsamen Nenner gefunden
1: diese Woche im Unmuted-Podcast, die Geschichte hinter Bigs erstem großen Turniererfolg und die Frage, können Daten E-Sports-Matches entscheiden? Willkommen im Unmuted-Podcast,
2: ich bin Jannik Hannebohn. Und ich bin Kaspar von Au. Wir sind ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Statistiken und Spieldaten sind
1: ja Teil der meisten E-Sports-Titel, und ich frage mich schon lange, Kaspar, ob sie denn auch spielentscheidend sein können. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Interessant, interessant. Was machen also diese AnalystInnen, die sich die großen E-Sports-Teams leisten? Und was wird in Zukunft alles möglich sein? Ich habe für diese Folge mit Menschen gesprochen, die die Leistung ihrer Teams mit Daten optimieren wollen.
2: Anmietet heute Daten im E-Sports.
1: habe das Gefühl, du brodelst vor einer Meinung, Kasper. Warum? Weil du jetzt schon
2: in der anmord losdiskutieren
1: wolltest. Ja, okay. hätte ich also, mal gut gefunden. Können Daten
2: E-Sports verändern? Ich glaube, ja. Okay. Zu 100 Prozent. Und wenn wir zum Beispiel mal auf die traditionellen Sportarten mhm. gucken, allein was im Fußball in der Bundesliga schon abgeht oder meinetwegen auch in anderen Ländern in den USA, die NFL ist glaube ich so, also American Football, krasses Beispiel dafür. Mhm. Was da mit Daten passiert im Sport und was die für einen großen Einfluss auf den Ausgang von Partien, Turnieren, Weltmeisterschaften haben. Und Computerspiele haben ja inhärent, die bestehen ja nur aus Daten. Also es schreit ja förmlich danach, dass diese Daten abgegriffen werden. Mhm. Und es passiert ja auch fast jedes E-Sports-Team, ob jetzt in der ersten Liga von League of Legends, der LEC, oder vielleicht auch ein bisschen tiefer, deutsche League of Legends-Liga, die Prime League, die beschäftigen alle Analystinnen und Analysten. Stimmt. Aber du wirst ein bisschen traurig sein,
1: heute geht es nicht so krass um League of Legends, sondern es geht um Counter-Strike und um Dota 2, was an sich, und das werden wir auch noch hören, viel mehr Daten bereitstellt als League of Legends. Und eine Anmerkung noch, ziemlich häufig wurde während meiner Recherche auf den Film Moneyball geteased. Moneyball, dieser mhm. Film. Es geht um Baseball. Baseball ist ein sehr, sehr statisches Game im Grunde. Es gibt sehr wenige Faktoren, die dazu führen können, dass ein Spiel gewonnen wird. Und bei E-Sports hat man es aber häufig so, dass es unglaublich viele Faktoren gibt. Also, du hast schon genannt, Money Management. Bei allen Spielen, bei CS, bei League of Legends, bei Dota, es geht mhm. um Geld. Das ist ein Spiel im Spiel. Dann werden wir noch darauf kommen, Warden bei den ganzen MOBAs, super wichtig. Auch ein Spiel im Spiel. Und so hat man ganz, ganz viele Spiele in den Spielen, die dazu führen können, dass ein Team den Sieg erringt. Und das fand ich so interessant und das finde ich so interessant, dass ich jetzt sofort loslegen will. Do it! Der Erste, der von Alex Fund erfährt, ist der damalige ingame Leader von Big, Gob B.
0: Wir saßen einfach auf der, auf der Couch, ganz gechillt, haben ein paar Demos geschaut und, und Gob hat dann gesagt, ja, Alex, ähm, weißt du, welche, weißt du, welche Map soll unsere Map werden? Weißt du, mit welcher Map willst du ähm, das Major gewinnen?
2: Und? Welches ist es geworden? Er kommt
0: gleich.
1: Also, erstmal, Datenanalysen sind das eine, aber zum täglichen Brot von so einem Counter-Strike-Coach gehört eigentlich erstmal Enemy Scouting. Also zu schauen, wie der Gegner eine bestimmte Map spielt. Und ich habe von Kakafu, also von Alex Schimanschek, dem damaligen mhm. Coach von Big, auch mal so eine Analyse bekommen. Ich zeig dir die gerade mal.
2: Ja, das ist so eine Tabelle.
1: Es ist jetzt beispielhaft. Da sind zwei Pro-Teams, die hat er gescoutet, indem er einfach die Demos gesehen hat. POV steht für Point of View. Also genau aus der Ich-Perspektive. Genau.
2: Also wir haben hier ein Match von zwei Pro-Teams auf Overpass. Und da hat das Heimteam erstmal auf der CT-Seite angefangen. Und dann steht da, okay, sie fangen natürlich an. Klassiker, das kenne ich auch mit der Pistol Round. Was anderes geht auch
1: nicht in der was ersten
2: Runde. Geht in der ersten Runde, nicht stimmt.
1: Dann Heavy Stack on B-Side, also auf dem B bombenplatz ist auch schon eine Taktik. Und dazu gibt es noch einen Link. Und wenn du da auf den Link klickst, siehst du auch, wie die Aufstellungen der CTs sind. Also da hat Alex sich wirklich ganz genau angeguckt, in der ersten Runde auf Overpass, wie spielt dieses Team, mhm. was ist eine mögliche Taktik. Vier auf B könnte man adaptieren und einfach A rennen oder halt mhm. bewusst auf B schauen, wo sie stehen. Ne? Also alles ist möglich, aber Scouting, nur um das zu verdeutlichen, ist einfach die Arbeit von so einem Coach bei Counter-Strike.
2: Ja, ist ja auch irgendwie logisch. Hat so. aber erstmal nichts mit Daten zu tun. Wenn ja, doch, sind, dann würde ich dir widersprechen. Okay. Das sind ja auch schon Daten. Es sind auch, also, Ja, okay. Es ist nicht die Art von Datenanalyse, die du dir vorgestellt hast. Jedenfalls checkst du auch jetzt schon, dass Alex ein ziemlicher
1: Statistik-Nerd ist. Volle Kanne, ja. Und er hat auch eben nicht nur diese eine Analyse gemacht.
0: Ich wollte genau das, was was äh, was du eben, was dich so fasziniert. Ich wollte wirklich aus den Daten das Team, das Team besser machen.
1: Er hat sich auch angesehen, welche Maps bei welchen Gegnern, die sie in Krakau spielen werden,
2: häufig rausgevotet werden. Mhm. Okay, ich vermute, da hast du auch noch mal eine Datei für mich. Gib ich dir gerade? Okay, habe ich offen. Also da steht, welche
1: Maps votet Face klassischerweise raus und welche Maps pickt Face,
2: ganz gerne. Mhm. Okay, als erstes voten sie zu 85% Kobbel raus. Das heißt, mhm. korrigiere mich, wenn ich falsch liege, diese Karte wollen sie auf gar keinen Fall spielen. Also genau. braucht man sie auch nicht trainieren. Zumindest, wenn man davon ausgeht, dass man gegen Face spielt. Und dann geht es um das zweite Veto. Da voten sie am liebsten Cash und Overpass raus zu 42% mhm. jeweils. Also auch immerhin ja. eine ganz deutliche Wahrscheinlichkeit. Das ist
1: jetzt der Datensatz von 2017, muss man dazu sagen. Und zwar mhm. drei Monate vor dem Turnier. Das heißt, mittlerweile müsste sich das auch nochmal geändert haben, weil sich Roster ja auch ändern und so weiter. Aber ja, nur, das
2: ist ja klar, dass sich das m -m. wahrscheinlich jede zweite Woche ändert. So deswegen, wie auch ein Fußballteam mal vom 3-4-3 aufs 4-4-2 umsteigt. <lacht> Richtig, genau. <lacht> Sehr gut. Und,
1: aber deswegen können wir ja auch jetzt in die Daten gucken. Hier stehen auch unten, weiter unten, wenn du ein bisschen runterscrollst, die besten Maps von Face Nuke und Train. Das heißt wiederum, die sollte man gegen das
2: Team rausvoten. Genau.
1: Okay. Und dann gibt es einen sehr, sehr interessanten Chunk an Maps. Das sind nämlich die sogenannten Average Maps. Und mhm. weil es eben dieses Veto-System gibt und die besten Maps von jedem Team klassischerweise rausgevotet werden, spielt man häufig so eine Average Map. Und da gibt es zum einen Inferno, mhm. Overpass, Mirage und Cash. Das sind klassischerweise Maps, wenn man die nicht selber ungerne spielt, können die vorkommen in so einem Match.
2: Okay, und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, spielt Face zu dieser Phase nicht so gerne Overpass und Cash. Die voten sie raus. Also in diesem Average-Durchschnitts-Map-Pool, was vier von sieben Karten sind, fallen zwei auch mehr oder weniger weg. Dann bleiben noch Inferno und Mirage übrig. So, und jetzt sind wir an
1: dem Punkt in dem Podcast angekommen, wo du wie ein Counter-Strike-Trainer denkst und der Moment gefällt mir ziemlich, ziemlich gut. Behalte den bitte. Okay, ich versuch's. Weil genau mit diesen Analysen geht Alex dann zum Captain zu Gob B und präsentiert sein Wissen.
0: Genau das war das. Für jeden war es eine, eine Map, wo sie gesagt haben, ja okay, wir, wir nehmen es. Wenn es ankommen sollte, dann nehmen wir es. Und ich habe gesagt, ja, durch meine Analysen will ich mit halt entfernen. Und er hat gesagt, Alex, ich vertraue dir da und let's go. Und dann haben wir angefangen, die Taktik zu kreieren.
1: 2017 ist aber natürlich nicht nur Big daran interessiert, ihr Counter-Strike-Team besser zu machen. Es gibt auch Bewegungen in anderen Spielen, zum Beispiel in Dota 2. Und zwar treffen sich in diesem Jahr 2017 der CEO von der Organisation Team Liquid zusammen mit Vertretern des deutschen Softwareherstellers SAP. Weil SAP sich nämlich gesagt hat, okay, E-Sports, ganz schön großes Ding, da machen wir irgendwie auch mal mit. Und genau so erklärt es mir auch Milan Czerny, der ist bei SAP für dieses Projekt Esports verantwortlich. Und den habe ich getroffen, vergangenes Jahr auf der ESL One in Hamburg. Du hast jetzt so ein bisschen wegerzählt, wie ihr sozusagen euch getroffen habt. Also ist SAP auf Liquid zugegangen oder Liquid auf SAP? Also wie war so das erste Treffen? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Es war einfach, es wurde irgendwann mal ein Gespräch. Es ist ein Gespräch zustande gekommen. Ja? Ähm, <lacht> Diskretion verstehe. Genau. Und ähm, das, war, das Interesse war einfach beidseitig von, von Anfang an. Was bedeutet der E-Sports im Portfolio von SAP? Uns ist klar, dass ähm, im E-Sport sich sehr viele Leute tummeln, die, die jung sind, Technik oder technologieaffin, oftmals einfach eine Demografie vorweisen, die für uns als Arbeitgeber interessant ist.
2: Also SAP wittert da das große Geschäft sei es irgendwie dadurch seine Daten, seine Software zu verkaufen, aber auch möchte gleichzeitig technologieaffine Leute so ein bisschen Headhunten und für sich interessant machen.
1: Es gibt mehrere Benefits für SAP, da mitzumachen. Das eine ist natürlich Markenbildung, also auch in Bereiche vorzudringen, wo sie jetzt noch nicht so präsent sind. SAP ist ja erstmal B2B, Business to Business. Das heißt für Entwickler vielleicht gar nicht so auf der Karte. Tatsächlich ist es aber auch für sie Technologisch sehr interessant, weil Dota 2 eben unglaublich viele Daten hergibt und mit diesen ganzen Datensätzen natürlich ein Softwarekonzern wie SAP hantieren kann. Datenbanken zu erstellen und dem Team Liquid eben was zu
2: bieten. Voll, das war ja auch so mein Ausgangspunkt. So, wenn ich an SAP denke, dann denke ich auch ein bisschen an Fußball und an die Bundesliga, mhm. wo sie eins der Teams nicht nur sponsern, sondern mit denen auch krasse Datenanalyse machen, nämlich die TSG Hoffenheim. Und da an der Stelle der Hinweis, im Funknetzwerk gibt es da auch ein ganz interessantes Video zu auf YouTube von Manu Thiele, den wir ja schon mal hier im Podcast kurz gehört haben. Richtig. Und Manu Thiele fragt sich nicht nach dem E-Sports der Zukunft, sondern er fragt sich, wie sieht der Fußball der Zukunft aus und berichtet in einem kleinen Vlog darüber, wie halt Hoffenheim unter anderem mit der Hilfe von Daten trainiert. Schaut euch das mal an, verlinken wir euch wie immer auf Twitter at unmuted unterstrich-eSports. Der Deal kommt auf
1: jeden Fall zustande und Team Liquid und SAP treffen sich in dem Jahr auch zum ersten Mal mit dem Ziel, irgendwas zu entwickeln, was Team Liquid hilft. Also hilft, wirklich an der Weltspitze zu bleiben. Das beste E-Sports-Team weltweit zu werden oder wie? Whatever, genau. Ja, okay. Ganz oben zu bleiben. Und zwei Jahre später, auf der ESL One in Hamburg, treffen sich dann wieder. Nur, dass Liquid halt ein komplett neues Team hat. Unter anderem ohne Kuro. Ohne Kuro. Für den neuen Trainer von Liquid, William Blitz Lee, ist klar, dass diese Partnerschaft mit SAP dem Team enorme Vorteile bieten kann. Trotzdem müssen sich natürlich beide Seiten erstmal neu finden. SAP hat Tools entwickelt und Liquid kennt die Tools noch nicht. Und die beiden treffen sich, also beide Seiten treffen sich sozusagen an diesem Turnier, an diesem ESL One. In Hamburg. In Hamburg. An mhm. einem Tisch um zu gucken, wie das, was SAP für sie entwickelt hat, jetzt funktioniert. Und ich habe mit dem Entwickler von SAP gesprochen, der heißt Melvin Metzger.
3: Sie waren wirklich sehr interessiert auch, haben auch kritische Rückfragen gestellt und sowas. Sowas ist immer das Beste, ne? wenn du nicht einfach sagst, hier, äh, hier ist der Sponsor, äh, das ist das Tool, ja? mhm. sondern wenn du sagst, guck mal, das ist das, was wir jetzt gerade haben, sagt uns, was ihr ändern wollt, sagt uns, was wir für euch machen können. Und sie haben wirklich auch von sich aus kritische Fragen gestellt zu dem, was da ist, ähm, haben äh, Feedback gegeben, was sie gut finden, was sie schlecht finden, haben viele Sachen genannt, die sie sich gerne... In der Zukunft angucken würden und sowas und dann können wir, finde ich, das ist der perfekte Start, um da jetzt neu mit dem neuen Raster anzufangen, um, um diese Kommunikation aufzubauen und für die was zu entwickeln.
2: Janik, was ist das für ein Tool, was SAP für Team Liquid
1: entwickelt hat? Ich fange mal mit einem Tool an. Ein Tool hilft dem Team Liquid dabei, den richtigen Helden zu wählen oder die richtige Heldenkombination. So hat es mir auf jeden Fall der mitländer von Team Liquid erzählt, Max Bröcke heißt er oder auch Quoiqua. Also man kann natürlich sehen, welche Helden quasi eine gute Gewinnrate gegen andere Helden haben. Und das hilft natürlich enorm. Denn wenn du, keine Ahnung, eine Sample-Size von 50.000 Spielen hast und ein Held immer oder fast immer gegen einen anderen Held gewonnen hat, dann muss ja irgendwas dahinter dahinterstecken. Das heißt, in, in so Sachen macht es natürlich ultra Sinn, dann quasi über den Held zu so nachzudenken. Du kannst quasi einfach neue Helden entdecken, die du vielleicht vorher noch nicht gespielt hast. Qualqua spricht hier von 50.000 Spielen. Tatsächlich spricht Melvin, der Entwickler von SAP, sogar von 70.000 Spielen in ihrer Datenbank. Also Dota 2 ist wirklich ein Spiel, was unfassbar viele Daten bereitstellt, for free, muss man dazu sagen, über ihre API, eine Und Schnittstelle. Das ist insofern interessant, als dass zum Beispiel andere Spiele wie League of Legends nicht so viele Daten bereitstellen.
3: Also diese Daten erstmal zu verstehen, da sind 30 Ticks pro Sekunde alles drin, was in so einem Match passiert. Rechnet es mal hoch, 30 Ticks pro Sekunde, sagen wir mal 500 Events in einem Tick, also 30, in einer 30. Sekunde, dann hast du im Schnitt 45 Minuten pro Match. Da passiert schon einiges. Ja? Dann hast du 70.000 Matches. <lacht> also, da, Das ist schon viel Zeug. Und du musst halt, das, klar verstehst du das, weil du kennst das Spiel, aber du musst die Sachen, die du im Spiel kennst, auch erstmal in den Daten wiedererkennen.
2: Weißt du, was Ticks sind? Ich kenne die Definition jetzt nicht, aber so wie ich ihn da verstehe, würde ich vermuten, dass halt deren Programm, deren Software 30 Mal pro Sekunde Daten Abruft aus dem Spiel. Mhm. Und das, also das ist quasi, das definiert er als ein Tick. Genau, also Melvin hat mir sogar gesagt, dass er
1: nochmal eine extra Software geschrieben hat, die schneller Daten durch die API saugen kann. Also einfach, weil die so eine unfassbare Menge von Daten runtergeladen haben, dass die normalen Programme, die es schon im Umlauf, die im Umlauf waren, gar nicht gereicht hätten, um diese ganzen Menge runterzuladen. Das heißt, irgendwie haben sie es geschafft, das auch nochmal zu optimieren.
2: Ich glaube, ich habe es gecheckt. Also es gibt diesen riesen, 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 riesen großen Berg an Daten. Gigantisch. Unfassbar, noch mehr Daten, Daten, mhm. Daten, Daten. Aber <lacht> historische Daten auch. Also, ja, ja, bla 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 bla. Was mich jetzt vor allem interessiert, wir haben über ein konkretes Tool gesprochen, was Team Liquid dabei helfen soll, welche Helden sollte ich picken, welche sollte ich besser nicht picken. Wie sieht dieses Tool aus? Ähm, der okay. das, auf der ESL One gab es auch einen Stand von
1: SAP und da haben sie es als Light-Version für die Zuschauer vorgestellt. Und ich habe mir das dann auch angeguckt und Melvin dazu befragt.
3: Dann siehst du hier drüben, in dieser Anzeige siehst du das, wenn du Outworld Devourer pickst, ist es gut. Earth Spirit mit ihm zu picken, weil die, die hier nah dran sind, haben viele Matches mit ihm zusammengespielt. Und die, die ein großes Icon haben in dieser Darstellung, haben eine hohe Winrate. Also er hier hat zum Beispiel 55% Winrate, was relativ gut ist. Hier die Außen, die hat 50% Winrate, hat aber nur vier Matches gespielt. Und der Sinn von dieser Visualisierung ist halt, dass du auf einen Blick siehst, dass die hier im engeren Kreis, die viele Matches haben und ein großes Icon, dass die halt interessant sind.
1: Ich habe ja am Anfang der Folge gesagt, dass es im E-Sports extrem viele Faktoren geben kann, damit man ein Spiel gewinnt. Es ist einfach alles sehr, sehr komplex und genauso ist dieses Draften natürlich komplex. Genau, das
2: wird dann von Analysten, also von, ich meine jetzt die Analysten und Analystinnen, die bei einer E-Sports-Übertragung halt nach dem Spiel das kommentieren und sagen, welches Team hat besser gespielt, die sagen dann ja häufig so, das Spiel wurde schon im Draft verloren, das haben sie verloren, weil sie den und den Helden nicht gebannt haben oder gepickt haben sind aber alles Mutmaßungen. Vielleicht wurde es da gar nicht verloren.
1: Vielleicht sind auch andere Faktoren ausschlaggebend. Und eine andere Sache, die man sich mit Daten bei Dota 2 sehr gut anschauen kann, ist das Thema Warden.
2: Mhm. Kurz für unsere Hörer, die nicht jeden Tag MOVAs, mhm. also Dota oder League oder was auch immer spielen. Nett von dir. So bin ich. Beim Warden geht es darum, dass man als Spieler auf der Karte immer nur einen gewissen Bereich sieht, nämlich den Bereich, in dem sich der eigene Held, eigene Einheiten, Türme, was auch immer befinden. Und der Rest der Karte ist dunkel, nicht sichtbar. Vorgrafohr, würde man sagen. Zum Beispiel. Und deshalb können die Spieler als Item so kleine Mini-Wachtposten kaufen, die sie dann auf der Karte verteilen können. Und die geben denen dann nochmal einen zusätzlichen Sichtbereich, wo sie dann halt sehen, wenn dann Gegner durch den Ward latscht. Und das ist gerade im Pro-Bereich sehr spielentscheidend.
1: Als ich mit dem Trainer von Team Liquid gesprochen habe, war der auch. Der hat richtig gute Laune wegen dieses Warding-Tools.
4: The tool that they showed me yesterday with in regards to warding, I think, is probably the most exciting thing that I've seen in quite a long time regarding Dota. And the fact that we have a tool that can pretty accurately tell you where a team likes to ward, uh, that's just free information that we don't have to go through ourselves.
1: Also Blitz, um das zusammenzufassen, sagt halt, dass sie extrem viel durch dieses Tool gewinnen werden weil sie eben nicht mehr durch jedes einzelne Team durchklicken müssen, sich ihre Demos angucken müssen, die VODs scannen, weil das könnte man natürlich auch manuell machen. Ne? Ja. Aber durch dieses Tool von SAP wird das alles automatisiert und schön aufbereitet und für ihn eine mega Arbeitserleichterung. Du merkst aber auch, Kasper, diese Datenanalyse ist eigentlich nur sehr gut visualisierte Statistik, mhm. weil Darum geht es im Moment. Erstmal den Teams vermitteln, ihr könnt was mit diesen Daten machen, ihr könnt euer Spiel verwässern.
3: Die größte Herausforderung bei diesen ganzen Sachen ist es eigentlich, die Analysen, die du machst, was auch immer du machst, so zuzuschneidern, dass sie halt denen, die das hinterher bekommen, was bringen. Was kann ich bauen, was den Spielern, was dem Publikum, je nachdem in, in welchem Bereich wir uns dann gerade bewegen, was denen was bringt.
1: Und ein anderer Faktor ist auch noch ziemlich wichtig. Und zwar müssen die Spieler und auch die Coaches natürlich auch so ein gewisses Vertrauen in Daten haben. Weil ich weiß nicht, wie du spielst, aber viel beim Computerspielen, beim Videospielen ist halt auch Gefühl. Man hat einen Lieblingshelden, den man gerne spielt. Man hat einen Lieblingsbombspot, den man gerne spielt. Man spielt vielleicht auch bestimmte Maps super gerne. Und all das... Ist natürlich
2: nicht immer datenoptimiert. Ich habe tatsächlich das Gefühl, wenn ich spiele, dass ich mich manchmal zu sehr auf die Daten stütze. Also dass ich weniger auf meinen Bauch höre, sondern ich gucke immer auf irgendwelchen Optimierungswebsites, zum Beispiel OPGG oder gucke in irgendwelchen Tabellen, wer ist bei TFT jetzt gerade, welche Kombination ist besonders stark und versuche die dann zu spielen. Und das misslingt dann häufig. Also ich höre vielleicht manchmal ein bisschen zu sehr auf die Daten, was ist jetzt angeblich gerade gut, und ein bisschen zu wenig auf meine persönlichen ich glaube, es gibt auch, Sorry, es, Ich glaube, es gibt auch Leute wie dich, die… Naja, ich bin ja nicht sehr erfolgreich, also mache ich
1: das. Genau, aber falsch. ich glaube, auch E-Sportler können Vertrauen haben in Daten, aber nicht alle haben es eben. Und das kann zum Problem werden.
3: Vielleicht ist Held X der beste Pick, aber auf Held Y fühle ich mich jetzt wohler und kann den jetzt viel besser spielen. Ja, gerade wenn du dazu nimmst, dass die natürlich, wenn sie bei Turnieren spielen, auch hohen Druck ausgesetzt sind von Fans und so weiter. Gerade wenn es irgendwie in eine Weltmeisterschaft geht und so. Ja. Also das ist genauso wie im, im traditionellen Sport, dass du halt immer noch einfach die Spieler hast, die Menschen sind, ja, die Vorlieben haben, die Comfortzones haben äh, und die nicht unendlich vielseitig spielen.
1: Also es kann jetzt wirklich niemand abschätzen, ob SAP und Liquid, ob diese Zusammenarbeit jetzt zu so einem nachhaltigen Erfolg führen wird. Für diese ESL One, wo ich war, war es auf jeden Fall viel zu spät mit den Tools. Warst du diese Präsentation vor dem letzten Spiel gestern?
4: Nein, Und das ist wahrscheinlich, warum wir
1: Jetzt hat natürlich nicht jedes Team die Möglichkeit, mit SAP zusammenzuarbeiten. Viele Teams haben halt auch einfach nur so Analysten, die in ihrem Team arbeiten, ungefähr die gleichen Aufgaben machen müssen, nämlich Gegner scouten, die eigenen Daten analysieren und genau so eine Person habe ich getroffen. Und zwar Rebecca Cantarella oder Alastraea genannt. Zu dem Zeitpunkt, als wir gesprochen haben, hat sie für Big gearbeitet als Analystin. Für Big League of Legends, muss man dazu sagen. Und genau das, was Liquid und SAP im großen Stil machen mit diesem Datenschatz, macht sie per Hand. Krass. Okay. Mit Tabellen. Mhm. Und genauso Tabellen hat sie mir gezeigt, als wir uns in Berlin in so einem Café getroffen haben.
4: Hier ähm, collecte ich über HTML. Mhm. Also einfach aus dem Quelltext einer, einer Website lese ich halt einfach diese Match History quasi aus.
1: Der Gegner sozusagen. Genau, und hier
4: das ist eben die Pick-Reihenfolge von den Gegnern. Aha. Und die wird eben hier eingegeben und dann wird die quasi hier auseinander. Äh Nochmal zusammengefasst.
1: Genau. Ja. Können wir da gerade mal sagen, was da zum Beispiel gepickt wird?
4: Hier. Genau, das war jetzt hier zum Beispiel der erste Bann. Ja. Oder irgendwas.
1: Also was der Gegner häufig bannt.
4: Alles klar. Zum Beispiel hier Jarben fünfmal. In der ersten Bannphase. sieht man dann hier immer den Champion und dann ah, hier die dann Anzahl. Die Zahl. Okay, das also man heißt, kann das auch prozentual
2: sagen, aber ich finde... Also
1: die spielen nicht gern gegen Jarvan.
2: Zum Beispiel, genau. Ich habe mal gerade auf den Twitter-Account von Rebecca geschaut, von Alles3R. Okay. Mhm. Und aktuell arbeitet sie nicht mehr für Big, sondern sucht ein Team und sie hat sozusagen ihre Bewerbung öffentlich. Und was ich aber besonders interessant daran finde, wenn du da mal draufklickst auf dieses Google Doc. Da steht nicht nur ihr Lebenslauf drin, sondern zum Beispiel, wenn du mal guckst, Folie 5. Warte, warte. Ja. Da sind Arbeitsproben von ihr. Da geht es um Words. Da geht es um Words, genau ja. darüber, wo mhm. wir gesprochen haben. Genau. Nur, dass Rebecca das offenbar, so wie ich das hier interpretiere, alles händisch macht. Ja, die schaut sich offenbar die Videos an und dann trägt sie so: hier ist so eine Grafik, die so die Übersicht von der Karte in League of Legends zeigt. Und dann hat sie da so mit Punkten die Zeit und den Ort markiert, wo ein Wort hingestellt wurde.
1: Genau, so macht man das, wenn man halt keine Software hat. Und ja. das dauert natürlich auch viel länger, als wenn man das automatisiert machen kann mit irgendwelchen Tools.
2: Und das Zweite, auch ganz interessant, haben wir auch schon drüber gesprochen, über das Draft. Wenn du auf Folie 8 guckst, da zeigt sie so die Draft-Priorität, also welche Helden für ein Team wichtig sind, auf welcher Position sie sie picken, also Dir sagen die Thumbnails von den Heldenköpfen wahrscheinlich nicht ganz so viel wie mir. Was liest du denn daraus? Also wenn das Team auf der blauen Seite spielt, dann haben sie besonders gerne Yumi oder Silas oder Rakan als erstes gepickt. Hingegen, wenn sie auf der roten Seite spielen, picken sie bevorzugt als allererstes Jax oder Akali oder Nico. Und was sagt das deinem League of Legends Hirn? Naja, das ist jetzt ein paar Patches her. Insofern ist es okay. nicht mehr aktuell, ob die Helden stark sind. Akali wurde zum Beispiel... Relativ stark genervt im letzten Patch. Wenn Aber ich kannst kriege.
1: du dir vorstellen, dass das ein Team besser macht, so eine Analyse? Auf jeden Fall. Also ich finde es super übersichtlich. Das Ding ist halt, dass sie gar nicht hauptberuflich als Analystin arbeitet.
4: Ich arbeite Teilzeit im Lebensmitteleinzelhandel. Ich bin gelernte Kauffrau.
1: Das bedeutet, dass sie halt vormittags irgendwie zwischen Regalen steht und in einem Supermarkt halt arbeitet und nachmittags dann die Scrims betreut und Daten filtert und aufbereitet für ihren Coach, für Big. Zumindest war es damals der Fall, als sie noch nicht das Team gesucht hat.
4: Und kommen dann nach Hause und dann haben wir eben Scrims und je nachdem, wie ähm, aufmerksam ich da sein muss, mache ich mein Scouting entweder nebenher, davor oder danach, wie sich es halt gerade anbietet. Also was
2: ich da jetzt rausziehe, ist, dass Rebecca irgendwie eher so dem Trainerteam zuarbeitet. Ja, ja, genau. Also kommt quasi dem Analyst oder der Analystin dann gar nicht so eine, krass große Rolle zu momentan noch in den E-Sports-Teams. So
1: haben es zumindest die meisten E-Sports-Teams im Moment angelegt. Also es gibt diese Person, die so ein bisschen zuarbeitet, aber ich glaube, allgemein wird noch nicht davon ausgegangen, dass man mit Daten wirklich Spiele entscheiden kann, sondern sie sind halt da, sie
2: werden so ein bisschen genutzt, aber da ist noch super viel Potenzial. Das hat mich jetzt auch in dem, was wir bisher so gehört haben, echt am meisten überrascht, weil als wir mhm. über die Recherche geredet haben und dass du das machen willst, da dachte ich so, klar, ey, kein Problem, du findest jetzt bestimmt 15.000 Szenen, wo dir dann irgendjemand sagt, so ja, und genau da haben die Daten uns das Spiel oder das Turnier gewonnen. Ja, es war eine super krass interessante, aber auch langwierige Recherche für mich, weil ich natürlich
1: schon auch Beispiele gesucht habe, wo Teams, sagen konnten, hey, ja, da haben wir, haben wir einfach geowned, weil wir einfach Insights hatten, die niemand anderes hatte. So. Und das ist ja auch so ein bisschen klar, das ist die Geschichte, die ich erzählen wollte. So. Aber mhm.
2: die Realität sieht meiner Meinung nach anders aus im Moment. Die Realität ist… Aber ich frage mich halt so, warum? Ja? Du hast diesen riesigen Datenschatz, haben wir es ja auch schon hier in dieser Folge genannt, du hast so viele Daten, warum werden die nicht besser genutzt? Also ich meine, im Fußball wird es ja auch gemacht so. Klar, im Fußball ist wahrscheinlich nochmal sehr, sehr viel mehr Geld drin als im E-Sports. Es ist wahrscheinlich auch einfach eine Geld geltende Organisationsfrage. Trotzdem, die Daten sind da und hm. keiner nutzt
1: sie. Also gute ITler kosten halt auch eine Stange Geld. Diese Sache mit SAP und so weiter, das ist auch schon sehr ja, praktisch gewesen, ne? dass da gerade auch ein Unternehmen mit rein wollte und wahrscheinlich auch so ein bisschen selber mit Kohle reinbuttert, dass die da mitmachen dürfen quasi. Wenn du jetzt nicht so ein gutes Team bist, dann müsstest du da Geld in die Hand nehmen und musst halt Leute Vollzeit beschäftigen
2: und nicht alle E-Sports-Teams machen halt gerade schwarze Zahlen. Es ist natürlich auch so ein bisschen E-Sports-Romantik mit dabei, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass sie die Daten händisch daraus ziehen. Das ist natürlich irgendwie... Keine Ahnung, ich bin selber so ein Typ, der sich gerne so Datentabellen anschaut und Zusammenhänge da rausliest, wenn es irgendwie geht. Also, um Gottes Willen, ich bin kein gelernter Statistiker oder sowas. Aber wenn ich. Ich auch nicht
1: einstellen. keine Angst.
2: Wenn ich so die Excel-Tabelle so angucke, vorhin vom Bix-Trainer Alex. Alex Kakafu, mega geil, finde ich mega faszinierend. Und das hast du natürlich nicht, wenn das so eine Software für dich macht. Klar, hast du dann am Ende irgendwie ein fancy Ergebnis, sieht auch geil aus aber gerade so... Doch, es gibt es da mittlerweile so Software auch. Tatsächlich, ja, ja, gerade um diese Demo zu
1: analysieren, ne, also die Geschichte, die wir erzählt haben, stammt von 2017. Wir haben jetzt drei Jahre später, da haben sich auch schon viele Organisationen und kleinere Entwicklerteams zusammengetan und haben Software entwickelt, um das Demo Review einfacher zu machen, um Aufstellungen schneller zu erfassen. Da ist viel, glaube ich, so in der Mache und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in einem Jahr eine noch geilere Geschichte erzählen könnten.
2: Okay, dann machen wir das doch einfach. Yannick, du hast hiermit offiziell von mir den Auftrag. Ich weiß, ich bin dazu gar nicht befugt, dich <lacht> zu beauftragen. Aber okay. ich wünsche mir von dir, dass du nächstes Jahr diese Datengeschichte nochmal aufgreifst und dann uns irgendein Team präsentierst, das vielleicht die Worlds 2020 in League of Legends aufgrund von irgendwelchen krassen Daten gewonnen hat. Ich glaube, du wärst nicht der Einzige, der diese Geschichte gerne hören würde. Stimmt. Aber vorher würde ich noch eine ganz andere Geschichte von dir hören, die mir wirklich unter den Nägeln brennt. Hm. Was ist denn jetzt eigentlich bei Big vor zwei Jahren rausgekommen? Hat das was gebracht, dass sie sich auf Inferno festgelegt haben? Das kommt jetzt.
4: And that one is going to be Inferno. Inferno.
1: Das Big, den... Gamble mit Inferno eingehen wollte, war entschieden.
0: Yeah, ja, I I did think that they wouldn't give Big the chance to play Train, which they do like and they have played an awful lot of, uh, and so they're going to end up on Inferno. I guess that's probably okay for Big though.
1: Und am Tag eins der PGL läuft wirklich alles nach Plan.
0: Die, diese A-Execute-Taktik, diese ganze Taktik, die war, die war der Key. Weil kein Team konnte den aufhalten. Immer als wir ihn gespielt haben, hat er funktioniert. Jeder war blind, jeder hat gebrannt, Laufwege waren nur perfekt. Und also das war das war key. Das war auf jeden Fall key. Also dieser A-Execute, der war echt ausschlaggebend. Und einfach. Gutes, sehr gutes Meta-Verständnis, auch als City. Da waren wir schon one step, one step ahead zu dem Zeitpunkt.
1: Bigs Plan geht also auf, genau wie in Spiel 2, gegen Cloud9.
0: And we're left with new Inferno.
3: And oh, so it's gonna be Inferno. Inferno. I think it's a gift for Big. Das Witzige ist,
0: sogar der Execute hat Cloud 9 geheißen dann bei uns und Face war auch eine, eine Taktik, die wir eben gespielt haben, weil wie, wie du gesagt hast, man schaut sich schon genau wie du es beschrieben hast, man schaut sich die Teams an, die gut sind und du machst dann eine Strategie gegen ihre Aufstellung und dann war das im Endeffekt, wir, wir spielen FaZe, weil es klappt gegen diese Aufstellung gut, wir spielen Cloud9, es klappt gegen diese Aufstellung gut.
1: Und auch im dritten Match. Big actually had to gamble and, and veto let SK Vito nuke here. And the question is, whether these teams will play anything besides Inferno. The answer is not. Alles ist vorbereitet hey,
2: erklär die erste okay.
1: Letztlich gewinnen sie alle drei Matches auf Inferno. Mit 3 zu 0 zieht Big in die Playoffs ein. Das erste deutsche Team seit zwei Jahren, das es auf einen Major Playoff schafft. Und gleichzeitig erreichen sie durch diese Siege den sogenannten Legendenstatus. Sie sind damit also unter den besten Teams der Welt angekommen.
0: Kleine Fußnote. Natürlich lustigerweise haben wir dann im Achtelfinale in Inferno verloren. Da sieht man auch wieder, vielleicht hat das Team hat dann die drei Demos eben gesehen und unser Meter verstanden und dann eben auch gekontert. Also, also vielleicht ähm, ist das eben so super dynamisch, dass man innerhalb von eben drei... Demos das ausführen äh, kann. Aber, aber ja, das ist eine andere Story.
1: Nächste Woche bei uns im Podcast erzählen wir eine andere Geschichte. Und zwar die Geschichte von Musik im E-Sports. Unter anderem mit diesem Song.
2: Ich Hast du es erkannt, Kasper? Ich glaube Marshmallow, genau. Und wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, dann folgt uns auf Twitter at unmuted unterstrich Kommt auf unseren Discord-Server und ganz wichtig, abonniert uns auf Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir sind ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Damit sind wir raus. Tschüss, ciao, ciao. Bye.